0: Krásný den v Ponte Report s dnešním hostem je Petr Beran, moderátor a také má na starosti marketing v Českém rozhlasu Sever. Je to tak? Je to tak? No tak, hele, my se budeme jako tvářit, že se neznáme tady. Já se budu jako ptát na otázky, které jako by nevím, jo? No, ano. Jo, takže jinak jsme kolegové. Kolik let ty
1: už sedíš za mikrofonem? V září to bude 30 let, to znamená od září 1992.
0: Fakt? To no, je, nevypadáš. To je... Děkuju pěkně.
1: Tobě to taky slušalo. Ale A pamatuješ se na to první setkání? Já si, pamatuju, s mikrofonem, s mikrofonem, no. já si pamatuju, jak jsem se k tomu vlastně dostal, to je docela zvláštní historka, protože jsem tenkrát studoval na vysoké škole v Ústí nad Labem a nejsem ústečák. Mm. A jezdil jsem domů stopem, je jako správný student peněz hluboko do kapsy a stopnul jsem si na cestu do budoucího majitele prvního soukromého rády široko daleko. Yeah. A tak jsme tak jeli a povídali si o muzice a o všem možném a když mě vykládal veslanem, tak říkal, tak přijď. Budeš dělat u mě v rádiu. A takhle to začalo. Všichni jsme se smáli. Nejvíc teda se smála moje matka, která ve mě viděla budoucího fyzika a do dneška mi to poctivě vyčítá, že pořád dělám rozhlas. A ty jsi chtěl
0: třeba aspoň v koutku duše dělat něco takového, jako rozhlas? Vůbec
1: co? mě to nikdy nenapadlo. Až když jsem teprve k tomu přišel, tak mě ta práce začala nesmírně bavit.
0: Jo, a, a v rádiu, rádiu si poslouchal nějaký, že jo, to jako kluk. No,
1: jako kluk, nebylo moc na výběr, co poslouchat rádio, takže. Já jsem byl spíš taková nezávislá, nechci říct manička, protože s mými vlasy to moc nešlo, ale spíš jsem poslouchal svoji muziku, co jsem měl rád a co se kde schánilo, protože tenkrát vysílal snad jenom hvězda, mám takový bylo. No. Mikroforum, tam byl mikroforum tak, to se ještě ne, dalo ne, no, to je e,
0: Takže ani žádný třeba moderátorský vzor si neměl, prostě si ne vůbec. to a... Ano. Hmm, to jsme na to úplně stejně. Dneska působíš sobíš českým Sever. Jak dlouho?
1: V Českým rozhlasu Sever působím od roku 2002, když jsem tam mm. začal s nimi spolupracovat externě na nějakých hudebních pořadech a zhruba od roku 2006 trvale. V podstatě se můžeme slyšet v raním vysílání, ale ono se to v průběhu let různě
0: mění. Ano, ano. Tak to raní vysílání, to je takový specifický, to je vstávání na pátou
1: raní. Jak ano. to zvládáš? No, v <laughs> poslední době jsem to dělal vlastně x let v kuse. 30 dní z 31 a to už je opravdu složitá věc. Ale to ranní vstávání, já se musím přiznat, že mě vadí vstávání všeobecně kdykoliv. Hmm. Takže já mám úplně stejně hnusný pocit, ať už stávám v 8 nebo v půl páté. jsem naštvaný. Takže ty si sova spíš. Jako... Jáno, já ano, já jsem sovační. Tak... A musíš si potom po práci
0: tlehnout třeba, když skončíš?
1: No, někdy bych rád, ale bohužel, vzhledem <laughs> k tomu, že se zabývám právě marketingem, tak to většinou nestihnu. A ty si zkoušel jiný časy třeba než ráno? Vysílal jsem i odpoledne, vysílal jsem i dopolední vysílání, ale pro mě to ranní vysílání je, musím říct, nejhezčí. A dneska, když to můžu zhodnotit, tak nejvíc jsem toho odvysílal ráno vždycky. Ano. Mně totiž přijde, že to strašně rychle utíká. Jo, no, zatímco, ty... když jde člověk vysílat odpoledne, tak ten čas jako kdyby se protáhl, jo, jo, jo. zatímco
0: to ráno to frčí. Když třeba třeba porovnáš ty soukromí stanice a Český rozhlas Sever, tak to není tak, že přijdeš do práce, zapneš mikrofon, najdeš si nějaké zajímavosti a mluvíš o čem českého. No, to
1: to samozřejmě nelze. Nelze. (laughs) V Českém rozhlasu je všechno zase na druhou stranu připraveno, poměrně dost pečlivě, Ale jak kdybych si měl vybrat, protože jsem vysílal jak na privátech, tak na veřejnoprávní stanici, tak mě veřejnoprávní stanice baví mnohem víc, protože ten obsah je zajímavější a člověk se k němu hned tak někde nedostane.
0: Jaký lidi se teda podílejí na tom vysílání, když můžeš jmenovat, nemusíš jmenovat jako jmenovitě, ale ty funkce.
1: No tak je tam editor, který ano. vlastně má funkci tu, že celé to vysílání kontroluje. On zodpovídá za to, aby se do éteru nedostalo hmm. nic, co se tam dostat nemá, naopak, aby se tam dostalo to, co se tam dostat má. V rozhlase to funguje tak, že všechny tyhle o- informace, které jdou ven, jsou ověřené minimálně ze dvou až tří zdrojů. Hmm. Takže... Nechci se chválit, nebo nechci nás chválit, ale na tohle se opravdu můžete spolehnout, že nějaký fake se vám do vysílání tak nedostane, což se v privátu klidně stát může. Hmm. Takže tam je editor, je tam zprávař, který zodpovídá za spravodajství, hmm. Šéf redaktor, který hlídá takové to gro toho programu, ano, aby ano. to mělo nějakou stále stejnou tvář. Ano, co písničky můžeš si vybírat sám? Písničky si sám vybírat nemůžu. Písničky si vybírá chytrý program, který se jmenuje Selektor, ano. a upřímně řečeno, už bych to ani dávno dělat nechtěl. Možná třeba od toho máme hudební pořady, tam ano, jo. tam jo. potom ano, v hudebních pořadech, jo, ale v proudu bych to dělat nechtěl. Ono by se vám totiž stalo. To, co ten selektor vám vlastně zakáže, že by se vám pak ukázalo, že vlastně hrajete nějakou písničku jako příliš často, nebo by se vám naopak zdálo, že abu hrajete pořád a přitom ji nehrajete vůbec. Tohle všechno ten selektor hlídá a vlastně pamatuju si doby, kdy jsme nehráli z playlistů a musím říct, že s tím bylo mnohem víc práce a udělalo se mnohem víc chyb. Ale ještě tam za tím selektorem sedí někdo předpoklad. Tam sedí pán a ten programuje nějaký hudební dramaturg, který... dramaturg, který ke každé písničce napíše, tohle se může hrát jenom ráno, tohle jenom jo, jednou jo. týdně, tohle hmm. ne v noci a podobně. Hodně lidí třeba zajímá, jako český rozhlas je na to specifický,
0: jak jako ohlídáte, že je přesně celá, že to tam pípne nebo je přesně půl No, t- no, na to
1: už bych se taky dneska příliš nespoléhal. <laughs> tak vím, jaké to funguje u nás ve stanici a k tomu se váže docela pěkná historka. Uh, u nás ve stanici jsme napojeni na, na, na satelit, který hlídá přesný čas. Teď uhum. neřeknu, kde myslím, že jsme ze Skylinku od někud řízený, Ale třeba uh, na jiné stanici do zlasu, jsou napojeni na jiný satelit a rozdíl dvě sekundy. To jako, už je znát. To už je znát. Hmm. Mimochodem, historie časového znamení je od roku 1926 v Rozhlase. Český rozlasí začal vysílat jako první na světě, to se málo ví. Jo A to časové znamení tenkrát spouštily z hvězdárny pražské, Fakt, kde se střílelo dělem. Takže takhle to začalo. Co, takhle? Takže tam bych se na tu přesnost taky nějak zvlášť nespoléhal. No a taky samozřejmě postukačně
0: zajímá, kde jako bereme ty čerstvé informace o počasí, o dopravě. Jako jak víme, že třeba mezi mostem a bílou je bouračka, tak?
1: Spolupracujeme s institucemi. Hmm. Český rozhlas od toho je, aby spolupracoval s institucemi, takže Český hydrometeorologický ústav, stejně tak BESIP, stejně tak zpráva udržba silnic, hmm ty všechny máme ve spojení. Myslím, že ohledně zpravodajství jsme asi unikátní v republice. Takže i tamto je to ověřený, ta ano. informace prostě. Co, no když... takhle ověřený. No Pokud vám nahlásíme, že někde bouračka, oni už jí mezi tím otáhli, tak to, 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 to se stane. omlouváme. A co když o elektrika? Když vypadne elektřina, máme na zahradě takový chytrý agregátek, Teď nevím, jak se jmenuje ZP601. Tak <laughs> <laughs> úplně přesně. A když vypadne elektřina, což se mimochodem stává relativně často, no, no. třeba jednu dvakrát do je tak to okamžitě naběhne.
0: Hezky. A jak hmm.
1: dlouho to vydrží, bez té Zatím to vydrželo všechno, jo? ale nepamatuju si, že bychom všetí.
0: byli bez elektriky déle mm. než dvě hodiny, ale mm. ty dvě hodiny to vydrželo. Pojďme konkrétně Petr Beran, moderátor. Jo? Já jsem se koukal na web, tam se toho, o to je moc nedozvíme. Jo? Ano. Tak čím jsi v civilu jako byl? Chtěl být nebo byl? nebo co jako... Já jsem toho už jako
1: dělal poměrně hodně a v těch divokých 90. letech se, jako že by nebylo jednoduché. No. Takže k tomu muzikant... K tomu řekněme, že jsem doučoval někdy předměty, potom jsem dělal hodně PR, to jsem na chvilku z novinařiny mm. vystoupil, přestoupil jsem na druhý břeh. Taky jsem vedl jednu dobu basketbalový klub v Ústí nad Labem, jako generální no. manažer, ale vždycky jsem rádio dělal a třeba už vedle nějaké jiné práce. No.
0: Já jsem tam našel na tom, nebo takovou jako divnou, jako nějaký záchranář. Ach,
1: ach, no, to jsem vystudovaný záchranář. No, jo, jsem vystudovaný, záchranář. no, diplomovaný záchranář vlastně to byla taky vtipná záležitost, protože v roce 1994 se v Ústí nad Labem otvíral vůbec první ročník záchranářů, mm. do toho jsem se teda přihlásil, protože k tomuhle mám blízko ke sportu, ano, k lyžování, k, le, k a podobně. A navíc jsem dělal tu chemii a zdravotnictví mám rád a tak, takže jsem vystudoval ten první, ten první cyklus ano, diplomovaných ano. záchranářů, kdy to bylo v plenkách, takže se ještě vůbec nevědělo, co koho kdo má učit, tak nás pro jistotu no. učili všechno.
0: No, takže můžeme i v, v klidu.
1: Ano, no, i když nevím, jestli poté, <laughs> jak je to dlouho, 25-leté pauze, bych byl ještě co k čemu. Jakou posloucháš muziku? No, tak to je zajímavá otázka. Je to totiž ta muzika, co nevysíláme. Ne? <laughs> Já mám rád poměrně široký spektrum. Od jazzu... Přes Pink Floyd, Kled Zeppelin, nemám rád úplně tu nejtvrdší muziku, to zasne, ale poslechnu si rád v podstatě věci zajímavé, muzikanský, protože sám hraju, takže... A oblíbená otázka, životní moto. Životní motor, nezaspat. <laughs> to je důležitý. Český rozhlas Sever, jo. Kde můžeme naladit Český rozhlas Sever? jako asi ze vzduchu. Tak se mě pěkně. Já totiž zapomněl, jak je ta mostecká frekvence. Ne, mostecká, ale je, máme takové dva hlavní vysílače, vlastně tři. Jeden je na Jedlové, to ano. je nad Jehřetínem, jeden je nejsilnější a to je vysílač Buková hora, ano. tam je frekvence 888. A to naladíte klidně i na Moravě a já jsem s ním dojel až do Berlína s 8. No. Takže fakt se tam dá ještě chytit, tady podle mě taky, ano. a pak je n- no, nahoře Jedlová a to je, myslím, 91,3. Ta je Chomutovsko no, a tak okolí. Tak. A i internet, že ano? Samozřejmě, internet a dáb hlavně, to bych chtělo asi zdůraznit. Prosím no, tak... vás, poříďte si to DABové rádio, je to opravdu báječná věc a dneska už to nestojí tolik. A můžete si v podstatě jakoukoliv stanici, která vysílá na DABu, poslechnout úplně kdekoliv. No, a co to je ten DAB? Jako, to je jako speciální rádio? To je rádio. Tak jak máte třeba doma televizi, jste mm-hmm. zvyklí, že televize už nám nejde přes anténu úplně tak ze vzduchu tak jako dřív terestrický, ale jede digitální signál. Hmm. Já nejsem technik, jo. Jo, no jasně, by no, to no, chtělo no. pozvat nějakého specialistu, ale ten signál se šíří digitální televizní, už je to dlouho. Možná si pamatujete, jak jste si museli měnit ty boxy, protože se změnil ten ano, ano, digitální ano, ano. signál. No tak ten DAB, to je vlastně digitální vysílání rádia, protože do nebo to nejčastější, jsou klasické vlny FM. Ano. zatímco DAB je digitální signál, normálně to chytíte taky ze vzduchu, ale je to šíř jiným způsobem, v lepší kvalitě, a rozhodně se vám nestane to, že budete třeba šumět. Hmm.
0: No, Takže tak tak já doporučuju. Sever už vysílá digitálně.
1: Sever vysílá stejně tak jako celý český rozhlas hmm. a všechny jeho stanice. Hmm. Navíc některé stanice českého rozhlasu si bez dabu neposlechnete, jako třeba Sport, hmm. myslím, ještě nějaké další. Ano, ano. Ty jsi taky přes marketing. Kdo je teda typickým posluchačem českého rozhlasu Sever? Typickým posluchačem českého rozhlasu Sever je. Zvalné většiny žena. Ano. Asi ze takových 50, no zvalné většiny. 57% ano, ano. Většinou mívá základní až střední vzdělání. Většinou to bývají obyvatele menších obcí, ano. který mají rádi zahrádkaření, nějakou chalupu, jo, jo. Rádi, ale přesto se rádi dovědí, co se okolo v jejich regionu děje hmm. a jim tak to. 45, 50 až třeba k 70 letů. Takže jsou to lidi, kteří se spíš než o politiku zajímají o nějakou dobrou radu, o to, jak se co dělá, ale taky o to, co se kde děje. Jasně. Takže to je takový ten typický posluchač.
0: Vy v rozhlase máte, nebo máme v rozhlase i pořady, je to tak určitý, nevím, humoriáda... Písničky na přání, to je takový fenomén. No to je docela
1: fenomén. Když se řekne písničky na přání, tak musíme pozdravovat kolegu Míru Tartárka, protože on je ten fenomén, si myslím. Písničky na přání to pořád funguje telefonicky, jinak, mailově, takže tam se dveře, nebo spíš telefony netrhnou. netrhnou. Ty taky máš
0: na strost, aby to rádio bylo vidět. Kde vás teda můžeme vidět, nebo kde můžeme vidět Český rozhlas Sever?
1: Tak my se snažíme dělat... Já nechci, aby to znělo moc odborně, ale dělat něco jako je event marketing, to znamená, že se občas snažíme udělat nějakou zajímavou akci, kde bychom se s těmi našimi posluchači i neposluchači sešli a ty eventy děláme například pochody na naše vysílače, takže pro turisty, lidi, kteří mají rádi turistiku, to je báječná akce. A nebo třeba den otevřených dveří, teď mě napadá, že je to vlastně v sobotu, tak to v sobotu (laughs) vlastně neměl, na to bych neměl zapomenout. Ano, a
0: to. Ty pochody na vysílače, to bylo na Jedlovou, že ano? Jedlová, chystáme ještě na podzim Bukovou horu. Bukovou horu. Pojďme tedy k tomu pomalu, k tomu Dní otevřených dveří, který bude v sobotu. Český rozhlas sever sídlí v nádherné vile, jako opravdu nádherná, může trošičku, ne jako úplně historie, že by jsem po datumy, ale jak se ta vila
1: jmenuje a proč tam stojí v tom ústí? Děkuji pěkně, no. Zdeněk si tady udělal ano. přípravu ano, ano. a já to lovím z hlavy, tak se omlouvám za případnou nepřesnost, nicméně myslím, že ta vila byla dostavěná v roce 1893, Stavěl v ní pan továrník Wolfrum, který původně pocházel ze Semilska a do Ústí se přestěhoval v okamžiku, kdy tam udělali železnici, protože on měl barvírnu a někdy od roku 1850 v Ústí podnikal díky tomu, že a mohl po vodě i po železnici rozvázet lépe zboží. No a během několika generací tam vybudoval obrovské, obrovské majetku imperium, imperium mm-hmm. Doslova do písmene, mm-hmm. ale dlužno dodat, že se taky staral o to, aby to město vzkvétalo. Takže Jasně. tenkrát byl takový hezký zvyk, že když byl někdo pantovární, tak se staral zase o to, aby se ty lidi jo, v tom jo. městě měli dobře, kež by se nám ty časy vrátili. Jo, a Wolfrumova Vela je ústí nad Labem, tedy od toho roku 1899 a vlastně v roce 1945 přešla do majetku českého rozhlasu, protože byla kompletně prázdná, jako skoro celé pohraničí. A vlastně od té doby je českého rozhlasu a proto vypadá tak dobře, jak vypadá. Vypadá skvěle. Je tam něco třeba ještě z té doby třeba vidět? Nevím, Určitě. Vyvadlo, nebo... Pokud se přijdete podívat, tak je tam spousta původního vybavení. Jsou tam hmm. nádherné křišťálové lustry, které se dělaly v, v kamenickém šenově do dneška. Tam mají tu původní formičku, takže když nám paní Uklizečka rozbije cingerládko koštětem, <laughs> tak se jenom zavolá do Šenová, oni sáhnou do formičky od pana Wolfruma, a vyrobí nám nové cingrlátko. Je tam toho opravdu hodně původního a je tam um, asi ta nejpůvodnější věc je nádherná zahrada. Já musím říct, hmm. že podle mě tak polovina ústečáků sice ví, že někde ta vila je, ale v životě tam nebyla. Hmm. A kdokoliv tam přijde, tak je nesmírně překvapen, jak je to opravdu krásný prostor a ta zahrada, ta stojí za vidění. Proto tam taky děláme třeba divadelní festival Shakespeareovské š- š- slavnosti, jmenuje se tu divadelní zahrada ve spolupráci s činoherním studiem. Ano. Oh. Kterou část té Vili, máš nejradši ty? Zvojí ne? no kancelář. No <laughs> Ne, to bych to hlhal bych v studio, samozřejmě. Jo, jo. Studio. A tam se také podíváme během dnů otevřených dveří. Určitě. Dny otevřených dveří jsou od toho, aby byly dveře mm, otevřeny, mm. takže třeba kdybyste chtěli přijít, já můžu říct, že to říct, já můžu já všechno. Jo, řeknu. Tak je to v sobotu. Tudle sobotu. Ano, od 10 do 4, kdy je brána otevřena, jsou tam dětské a v té zahradě jsou. Dětské atrakce, vstup je samozřejmě zdarma, takže můžete vzít s sebou děti a oni se pobaví a ta prohlídka té vily, ta bude trvat zhruba tak 30, 35 a 30 minut, projdete se všechny mm. místnosti, podíváte se do vysílacího studia, někdo z vás se možná přímo dostane i do vysílání ano. a k tomu nám bude hrát na zahradě taky pár kapel, zaspíváte si třeba písničky Valdemara Matušky, mm. A svezou se, se děti na koních. No prostě no, takové fajn dopoledne, možná i odpoledne. A vstup je zdarma. Vstup
0: je zdarma od 10 do 4. Takže tuhle sobotu. Ano, jste zváni. Ty tam budeš. Já tam budu. Tak já tam budu taky. Tak jo. Tak díky za rozhovor. Není zač. V Ponte Report dnes
1: Petr Beran.